0: Con 37.
1: Escuchas sobre VRP 910. Noti 1 Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
2: esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Notiburo Analizando los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy es, eh, bueno, ya es martes Martes 28 de julio del año 2020 así que los invitamos a todos que se mantengan en sintonía de este espacio hoy vamos a dar seguimiento a lo que está ocurriendo eh, con las condiciones del tiempo y las los avisos ¿verdad? o vigilancias que eh, mantiene el gobierno ante este sistema de lluvia que se acerca a puerto rico pero en este momento en vivo se encuentra eh, el director interino de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino, Nino Correa, eh, expresándose <coughs> ante los medios de comunicación. Así que vamos, ahí está Noti 1 y vamos a, a, de inmediato a pasar a escuchar lo que el gobierno tiene que decir con relación a este sistema de lluvia que se acerca. ...todavía la
3: información, pero sí le garantizo que en el día de hoy vamos a tener la información para poderse
4: la llevar a la comunidad
2: y seguimos preparando ¿verdad? todo lo que sea necesario Entonces, Bueno, muchísimas gracias. gracias por ahora con... Bueno,
4: vamos a Va... No tenemos hora todavía Cuando, en cuanto sepamos les
0: dejamos
2: saber Bueno, y es que eh, básicamente los medios esperaban a la gobernadora ahora se si había, si había sido claro la gobernadora tenía una reunión eh, con su equipo de manejo de emergencias para posteriormente a reunirse con relación a la temporada de huracanes. Ellos lo que iban a hacer era que iban a enviar fotos a los medios, o sea, no se convocó medios, ellos se iban a reunir hoy, la gobernadora con su equipo, a las 5 y 30 de la tarde. Eh, posteriormente viene el calendario enmendado, donde señalan que a las 1 y 30 se estaría, a eso de las 1 y 30, 2 de la tarde. Vamos a ver si puedo eh, tener el, el, el dato. Eh, específico, correcto. Eh, posterior a esa conferencia de prensa, bueno, eh, a esa información, eh, vamos a ver por aquí que alguien me escribió, eh, está, está, todo, está todo el mundo eh, atento. Pues les decía que la gobernadora eh, había en su calendario informado a los medios que estaría reuniéndose con su equipo. Eh, de trabajo y jefes de agencia para dar seguimiento a los preparativos de la temporada de huracanes a eso de las 5 y 30 de la tarde en la fortaleza y después se estarían suministrando fotos a, lo, a la prensa de lo que fue ese proceso posteriormente con el desarrollo que ha habido con este sistema pues es que se enmienda el, la atención a editores y entonces es que se señala que a las 11 y 30 de la mañana la gobernadora se estaría reuniendo con su equipo eh, de seguimiento a los preparativos de la temporada de huracanes Y que posterior a eso se iba a te atender a los medios de comunicación Tras eh, terminar la reunión, lo que pasa es que aparece Nino Nino es el que se aparece en manejo de emergencias Y, y ofrece la conferencia de prensa Así que estaremos atentos si eventualmente también Va a hacer algunas presiones la, la gobernadora Pero lo cierto es que el director eh, interino de manejo de emergencia en Nino Correa, pues se expresó al país eh, desde Ome y vamos a y vamos a entonces a escuchar eh, dónde se encuentra en qué punto estamos con relación a esta tormenta que se avecina, o este sistema debo decir que se avecina, de voz de Nino Correa vamos a escuchar no queremos
3: brindar una información, no cuando necesitamos tiempo lo necesitamos y hay que buscarlo y el Servicio Nacional de Meteorología en todo este tiempo yo no, yo sé que ustedes han estado siguiendo este sistema y ellos mismos han sido bien reservados en decirnos a nosotros ¿qué pasa? y en ese sentido siguiendo esa línea, queremos estar bien claros antes de que se haga algún tipo de mención de algo precisamente para no causar esa
4: expectativa en relación eh, a lo que vamos a estar realizando, si sí, he estado
3: esta mañana, les digo más desde que este sistema, con todo y que lo poco información que el Servicio Nacional de Meteorología nos ha dado, eh, he estado en comunicaciones con los alcaldes, hemos hecho reuniones, eh, el fin de semana estuvimos en la fortaleza también, precisamente para eso mismo, para saber en dónde estamos parados cada uno, de los jefes de agencia, cuáles son las necesidades. Yo sé que ustedes han escuchado anteriormente, en la convención hace dos tres semanas tuvimos reunidos por los alcaldes, donde 56 de ellos estuvieron allí. Y hay unas cosas que lamentablemente pues en el camino no se han podido arreglar, unas por años, otras por la situación de los terremotos, otras por lo del COVID. Y obviamente lo que es esta temporada que se menciona que es una de las más activas, yo creo que dentro de la historia todos ustedes lo saben, tenemos que esperarlo todo a lo que son el COVID, que es algo que tenemos que estar claros cómo va a ser nuestra ejecución, eh, por otro lado los terremotos que todavía el día de, eh, de hoy, ustedes saben que está temblando y queremos estar preparados pero obviamente llevarlo, verdad de la manera correcta, en ese sentido pues bien les repito, quizás el error fue mío, eh, pedirle a la gobernadora que sacara de su espacio junto con los jefes de agencia y que vinieran aquí y que yo pudiera compartir lo que tengo hasta ahora, pero realmente dependemos de esta información y esta información de este caso huracán es crucial para el resto de lo que vamos a estar mencionando y mi responsabilidad ahora, pues desde el punto donde estoy eh, es pues darle la información a ella para que ella me diga eh, junto con el grupo de trabajo que estamos, qué vamos a hacer así que en el día de hoy eso va a estar sucediendo,
2: en su momento o sea que va a ser importante hoy eh, la información que recoja el, el avión Casa Huracanes que se debe dirigir hacia el área del fenómeno eh, a eso de, la, de las 2 de la tarde así que vamos a continuar escuchando eh, a Nino que ya hizo como un disclaimer dijo bueno, recuerden que es poca la información que nos da el Servicio Nacional de Meteorología eh, y se quiere actuar responsablemente pero tampoco eh, de una manera alarmista así que vamos a continuar escuchando a, a Nino Correa, en
4: términos de eh, entendiendo lo que está planteando, es que en este momento no tienen la información eh, necesaria para hacer una serie de anuncios. Pregunto dos cosas. Uno, en esta etapa, bajo ese escenario, ¿qué ya se está, ya se está comenzando a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué ya se empezó a movilizar si algo de parte del gobierno para atender una situación de inundaciones, de, de deslizamiento, según la cantidad de lluvia que caiga en cada sitio? Sí. Y segundo, el dejar esta quizá conferencia de prensa un poco más actualizada para más tarde, sí. le resta tiempo a la gente para hacer cosas, ¿verdad? Porque si vamos a ver donde tenemos a las 4 o 5 de la tarde, ya pasaron 3 horas. Sí. ¿Qué debe hacer la gente? ¿Qué debe pensar la gente en este momento que, 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 que son sus primeros pasos sí. para atender ese evento de lluvia partiendo de la premisa de, de que eso es lo que vamos a tener?
3: Perfecto, mira, número uno. Estamos en el pico de la temporada, ya nos mencionaron, ustedes lo saben, que va a ser una temporada bien activa. Número uno, que vamos a hacer? En cuestión de nuestros preparativos, nuestro plan familiar, es importante que usted vaya eh, verificando esto. Por el otro lado, si nos adelantaron que va a haber lluvia. ¿Cuánta cantidad, en dónde? De eso se trata, ¿verdad? La visita de este caso de huracanes, para que entonces nos diga... ¿Cómo va a ser el comportamiento tener, velar este, en, su, en su movimiento, saber en dónde puede que caiga más agua que en otro? Hay que identificar los lugares que ya conocemos como lugares que eh, se inundan. Y en ese sentido, esa información es la que he compartiendo con los alcaldes, tanto con el presidente de la federación y el presidente de la asociación, junto con su grupo de trabajo, para que no tenga que llamar a 78 alcaldes, he llamado a algunos de ellos en relación a las dificultades que han tenido, ¿verdad?, en el camino de los terremotos. Obviamente, tú sabes que en el día de hoy tenemos que atemperarlo a todo al COVID. Aquí ha habido unas reuniones que son bien importantes, que estén claras, donde ya hay unas escuelas, especialmente en el área sur, que dependiendo de la lluvia no se van a utilizar como centros de refugio. Hay unas eh, cosas alternas que, que vamos a estar este, trabajando entre ellas centros comunales, eh, almacenes, todavía estamos en, ese, en esos procesos que pudiéramos tenerlos disponibles, hoteles, moteles, hay algo claro que el distanciamiento social es importante, que cualquier lugar donde metamos gente en calidad de refugio hay que considerar esto, ya tenemos los administradores de los refugios identificados, hay 324. Ahorita ustedes van a tener la oportunidad de cada uno de los eh, jefes de agencia por poderle preguntar unas cosas que creo que son bien importantes que ustedes las sepan. Pero en ese sentido, una, por encima de todo, se lo digo con el corazón de la mano, hay que mantener la calma. Por eso no queremos, eh, y yo estoy muy de acuerdo en que no se diga algo antes de, para que después no sea, porque eso causaría un poquito de magisteria también. Y en ese sentido, dentro de la información que nos han dado, es, queremos estar a ¿dónde va a caer más agua eh, en otros lugares? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Desde qué día en específico va a ser el pico de esto? Obviamente, ¿hasta cuándo o qué día? La cantidad de pulgadas de lluvia, si en, eh, en esto me adelanta que podría ser entre, entre 3 a 6 pulgadas de lluvia en algunos sitios más. Y eso es lo que este sistema nos va a decir en su traslación, con la información del caso Huracanes, ¿cómo va a ser su comportamiento por encima de nosotros? Quiero adelantarle eso, pero siguiendo la línea de verdad se lo digo de corazón, para efectos de preparación de todos, es importante que usted sepa el área donde usted eh, vive, si es una zona inundable, vaya tomando en consideración eso. Los alcaldes están haciendo lo mismo, ya hace dos o tres días que estamos hablando, no tan solo por este sistema, vuelvo y les repito, sino por un evento, ¿verdad?, de, de temporada carneactiva activa que nos mencionan que los terremotos no podemos pasar la página porque no es como un libro, de la universidad. Hay que mantenerla abierta. El COVID, que ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, las situaciones que hemos tenido, que estamos tratando de mantener un control. Y a esas dos cosas hay que añadirle una temporada, que cada vez que venga un sistema que este no va a ser el comportamiento como era María, es lo que tenemos claro, y ese aspecto psicológico es el que queremos ¿verdad? y debemos de atender de la manera correcta y es lo que vamos a realizar. Okay, seguimos con noticias. Sí, sí. saludos. la de Correa y al secretario, para el que se haya unido tarde, aviones
4: prestativas de un anuncio importante la participación de la gobernadora de CETA, sí. eh, es menos cierto que hay en efecto avisos y vigilancia para la región. ¿Qué sí. significa esto para el que es ahora? ¿Qué está y qué debe hacer
3: la ciudadanía? Sí, mira, esa vigilancia se va a mantener, pues bien, les repito, la situación que tenemos es conforme a que esta información, ojalá el caso huracán hubiera hecho ¿verdad? el movimiento este, esta mañana y tuviéramos eh, aunque no hemos podido completar la data de este sistema, de este equipo, pero lamentablemente en estos momentos no tenemos eso y yo creo que es responsable esperar ¿verdad? que eso pase, obviamente. El tipo de movimiento que pueda tener él, el Servicio Nacional de Meteorología siempre tiende a emitir unos boletines por lo menos tres o cuatro días antes de que ellos conozcan o sepan su traslación. Como este sistema es tan errático por lo grande que es, ellos quieren, por eso han sido reservados hasta el día de hoy, emitir algún tipo de movimiento, o de velocidad o, o de tipo o tamaño de, de sistema que podamos enfrentarnos. Y en ese sentido, Obviamente hay que ser responsable en esa parte y vuelvo a les le digo a todos, o sea, eh, entendía que debían de hacer lo propio y creo, ¿verdad?, y le doy gracias a Dios que levanté la bandera, le pregunté a ver si podían llegar, llegaron un momentito, cada uno de ellos tiene sus agendas y yo las desconozco, yo tengo que hacer lo propio y le doy las gracias al secretario que estaba conmigo desde esta mañana y hemos estado en comunicación porque todas las intervenciones que hemos tenido en el día, incluyendo esta, Creo que es lo propio
2: hasta ahora y me consta que en el día de hoy cada uno de ustedes va a tener la información conforme a lo que sea necesario hacer. Bueno, me parece que eh, eh, pretende establecer Nino Correa que eh, avisos o vigilancias que se hayan emitido por el Servicio Nacional de Meteorología en este momento, pues más bien responden a lo que sería un potencial desarrollo. Obviamente eh, se podría ser mucho más específico en términos de la eh, del pronóstico, eh, lo que recoja, la información que recoja el avión caza huracanes eh, que parte hacia el área del sistema a eso de las 2 de la tarde. Y me parece que ni no ha sido, verdad está tratando de ser específico, es de decir, bueno, nosotros en este momento el gobierno... Eh, pues no tiene eh, mucha información del Servicio Nacional de Meteorología eh, específica Que eh, les permita a ellos tomar determinaciones y hacer anuncios eh, Pero que eh, los avisos y, o vigilancias que eh, se han adelantado por el Servicio Nacional de Meteorología Responde a la posibilidad o al, o al potencial eh, desarrollo de algún sistema eh, eh, según escuchamos a, a Nino Correa, habló de que tal vez noche del miércoles, eh, eh, madrugada del lunes, pues iban, él, él habló de, de, de 3 a 6 pulgadas de lluvia, así que obviamente siempre va a haber lluvia eh, eh, más eh, aproximadamente en, en las horas de la noche del miércoles y de la madrugada del, del jueves, ya conocemos que en Puerto Rico pues... Eh, las zonas inundables pues eh, con, con una lluvia aunque no sea significa, significativa pero con un tiempo constante pues tiende a, a, a inundar así que hay que pues, obviamente repasar los planes vamos a eh, continuar escuchando eh, a Nino Correa que repito el tracto, el tracto de lo que eh, puede haber sido eh, confusión en esta convocatoria, donde ustedes están escuchando a no es el siguiente. En horas tempranas la gobernadora había emitido en su calendario a los medios, ¿verdad? Una, bueno, una, una información relacionada a que se estaría reuniendo a las 5 y 30 de la tarde con su equipo y jefes de, de emergencia para dar seguimiento al plan eh, del gobierno en, en cuanto a la temporada de huracanes y que no se citaba prensa sino que se iban a enviar fotos a los medios del ejercicio eh, posteriormente se enmienda ese calendario y se establece que ella luego de reunirse con ese equipo de jefes de agencia con relación a, la, a, a lo que son los, la, la, las atenciones a la temporada de huracanes luego de reunirse con ellos a las 11 y 30 Estaría atendiendo a los medios ve, Así es que ocurre la situación Por eso es que usted escuchó O ha escuchado periodistas Hacer referencia Bueno, pero la gobernadora ¿Qué pasó? ¿Iba a hablar? No iba a hablar Nino lo que habla ahí Es que aparentemente Pues él le pidió a unos jefes Están tratando ahí Bueno, aparentemente Y, y yo voy a decir una cosa eh, si, si Nino Correa Establece Que es poca la información Que el gobierno tiene Por parte de eh, la agencia estatal debo decir de, de el National Weather Service el Servicio Nacional de Meteorología pues en qué o sea, eh, con qué data se tomarían posiciones yo imagino que lo que se está esperando es que se tenga una mayor información repito aparentemente los avisos y o vigilancia que emitió en horas de del mediodía a las 11 el Servicio Nacional de Meteorología Más bien responde a una atención a la gente Por el posible potencial de desarrollo Que pueda tener este sistema Que es uno, no común ¿Por qué es no común? Por lo extenso De toda esa, todo ese sistema asociado Porque está todavía desorganizado Y lo extenso es lo que lo hace eh, eh, Pues salirse del patrón Así que me parece que aquí sumando y restando y no buscando mucha controversia bueno pues todavía no no pueden estar no hay mucho informe data como para que eh, el gobierno tome eh, acciones específicas lo que pasa es que si se prevé que es muy fácil proyectar bueno de que va a traer lluvia si se desarrolla aún más pues eso se sabrá pero va a traer lluvia eh, eh, en la noche de, de, de mañana y tal vez en la madrugada del, 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 del jueves así que usted mire prepárase usted sabe o por lo menos lo supongo, lo supongo enterado, si usted vive o no vive en una zona inundable, pues usted sabe cómo cómo ¿verdad? cómo establecer sus planes de contingencia, pero vamos a continuar escuchando a Nino Correa a ver, ¿alguien sí,
4: claro sí, definitivamente
2: a ver, por aquí. A ver, sí. Eh, podemos regresar el audio, donde se expresa eh, el director interino de manejo de emergencias con relación a esta a esta situación este, vamos a ver si que hora, hora tenemos la I-56 Bueno, yo vamos a hacer una pausa una, una breve pausa para entre otras cosas identificar regresamos entonces con más de esta eh, conferencia en prensa eh, esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
1: siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
5: Todavía no es tormenta, pero se espera que sí lo logre durante el día de hoy. El avión de reconocimiento estará investigando este sistema. Se estima que podríamos tener vientos aproximados entre 45 y 50 millas por hora.
1: Si este fenómeno nos va a afectar o no, tú lo sabrás primero en Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia.
5: La técnica Mosquitos Machos con Wolbachia será evaluada en Ponce como una posible alternativa para reducir el número de mosquitos Aedes aegypti, Vector de Dengue, Zika y Chikungunya. Wolbachia es una bacteria que se encuentra naturalmente en 6 de cada 10 insectos, pero el Aedes aegypti no la tiene. Los científicos descubrieron que al introducir Wolbachia a la Aedes aegypti se afecta su reproducción, porque al soltar solo mosquitos machos con Wolbachia y estos aparearse con los mosquitos hembras del ambiente sin Wolbachia no son compatibles. ...y los mosquitos no nacerán, lo que disminuye la población de la Aedes aegypti. Wolbachia es una técnica segura para las personas, el ambiente y los animales. Se ha evaluado con éxito en Australia, California, Florida, México, Singapur y Tailandia. Recuerda, los mosquitos machos no pican. Conoce más de mosquitos machos con Wolbachia en prvectorcontrol.org-wolbachia o llama al 787-671-3348. Esta es una iniciativa del Proyecto Copa en Ponce. oficialmente comenzó la temporada de huracanes, estás preparando tu plan de emergencia, en la Eléctrica en Ponce contamos con un gran inventario en materiales de construcción y eléctricos hasta todo lo necesario para la instalación de una planta eléctrica segura como transfer switch, cablería y mucho más visítanos, la Electrical en el centro de distribución La Guancha Ponce 787-842-1306 842-1306 La Eléctrica en Ponce Prevenir es Vivir
7: calidad y ahorros, busca los productos marcas selectos, visítanos hoy pasta selectos, variedad, paquete de 14 onzas 2 por 1 dólar, filete de bacalao selectos polo cabadejo, paquete de 7 onzas de china, 3 por 4 dólares jugos de china selectos, 100% original homestyle con pulpa en base de 52 onzas 2 por 5 dólares, paris selectos 100% old beef, caja de 6 de 4 onzas 4.99, Cómpran el de aquí primero lo nuestro, supermercados selectos más artículos al mejor precio especiales válidos del 16 al 29 de julio de 2020, detalles en la prensa este es el momento perfecto para adquirir tu nueva unidad Jeep o Ram Y en Triangle Chrysler de Ponce, estamos contigo Apoyándote con bonos de hasta 4000, mil Dos años de mantenimiento gratis y cero pagos por tres meses Y en Triangle Chrysler de Ponce, vamos más allá Con protección de crédito si pierdes o se reducen tus ingresos Ven a probar la Wrangler, Gladiator, Grand Cherokee Altitude O la Ram 1500 Express Haz tu cita hoy en Triangle Chrysler de Ponce 812 4000 812 4000
5: Escuche este y todos los jueves a las 7 y 50 de la mañana en Normando en la Mañana, una entrevista con orientación financiera que de seguro traerá nuevas alternativas y soluciones para sus finanzas. Este y todos los jueves a las 7 y 50 de la mañana con Luis G. Bonilla Colón, Vicepresidente Ejecutivo de Puerto Rico Federal Credit Union. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Institución asegurada hasta 250 mil dólares por NCUA. Necesitas gas para tu generador eléctrico En LightGas realizamos despachos de gas propano para tu generador de energía Y contamos con operadoras que pueden atender su pedido 24-7 A la hora de la emergencia de un huracán Y en cualquier momento cuenta con Light Gas. Brindamos el mejor servicio de gas licuado a nivel isla Y trabajamos de una manera rápida y segura Mantente preparado con LightGas Somos tu mejor alternativa LightGas, Barrio Magueyes frente a la Cines en Ponce 842-3484 Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros Y Noti1 presentan Cápsulas Alerta 630 Con el auspicio de Epo histórico para nuestro país Cualidad de un gran soldado ciudadano Y puedes continuar siendo el líder de tu comunidad Como soldado del Puerto Rico Army National Guard Infórmate sobre los beneficios del servicio a tiempo parcial Accede a nationalguard.com Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard La Asociación
7: de Radiodifusores Y esta emisora
5: el mejor campamento es en casa. Suscríbete a Liberty sin contrato llamando al 787-355-6565. Liberty, creando conexiones.
1: Esta temporada de Huracanes 2020 tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es Noti1 630. No, no, noti no, 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 630. WUNO 630AM y w 232 dh 94.3 FM San Juan. WPRP 910AM M Ponce, WRA 760 AM en Mayagüez, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 M en adhesivo Para mantenerte informado, entra a nuestra página web notiuno.com, Descarga la aplicación noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos, somos Noti1630, so una emisora de Uno Radio Group en alianza con iHeartMedia.
5: Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción,
1: Rafael Rafi Jiménez.
0: Buenas tardes, le saluda Ángel Gelmaris Rivera y usted escucha Noti1630 primeros con la noticia, última hora 2,5. Ahora pasamos a la sala de redacción con el compañero Rafi Jiménez, Jerry Rodríguez.
8: Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Bueno, tenemos en línea telefónica al alcalde de Yauco, Ángel Luis Luigi Torres. Bienvenido a noti alcalde.
6: Muchas gracias por la oportunidad de estar con
8: ustedes. Alcalde, ya el Centro Nacional de Huracanes eh, ha activado, ha emitido, más bien, un aviso de tormenta tropical para Puerto Rico. ¿Cuáles son los preparativos que ya ustedes están realizando allá en el municipio de Yauco?
6: Ante esta notificación de aviso, eh, nosotros hemos establecido... Eh, y convocado ya el Comité Operacional de Emergencia para poder activar nuestros planes de respuesta. En el caso de Yaupo, hemos establecido el centro de distribución, el Coliseo Raúl Pico de Libera, el centro de operaciones, el estadio municipal y por la situación también que hemos afrontado eh, de los terremotos y la situación de la pandemia, hemos dividido en casi 14 facilidades los refugios para poder albergar sobre 500 refugiados, como usted sabe, hay que mantener un distanciamiento social prudente, tener todos los equipos de desinfección y hay escuelas en nuestra ciudad eh, que no están aptas, lo que nos ha movido a buscar centros comunales y también la colaboración de iglesias. Eh, para poder tener estos refugios tan necesarios.
8: Alcalde, y ante esta situación, ¿verdad?, de lo que es el COVID-19 y que muchas personas están tan temerosas, ¿pudiera darnos detalles del plan de mitigación para bregar con estos refugiados si se diera el caso? ¿Cómo los van a recibir y cuán preparados están para recibirlos allí en los refugios?
6: Y gracias a la asignación del Estado a través del CERTAC hemos podido comprar suficiente equipo eh, de protección y de desinfección eh, pues en ese aspecto eh, nos sentimos confiados de que vamos a poder lidiar eh, por un tiempo prudente eh, con esta situación de mantener la desinfección, el distanciamiento social y los equipos necesarios. Eh, si nuestra preocupación estriba en las comunidades que aún están viviendo en módulos después de los terremotos, eh, que tendríamos que estar vigilantes las próximas 24 a 48 horas por si tuviéramos que hacer algún tipo de movilización de reubicarlos, ya que están en terrenos inestables, y como usted sabe, cuando el paso del Huracán María, toda la zona baja de nuestro casco urbano eh, se ha tornado en una zona de inundabilidad.
8: Bueno, pues muchas gracias al alcalde de Yauco, Ángel Luis, Luigi Torres, por haber estado con nosotros acá en Noti1. Muchas
6: gracias, muchas gracias por la
8: oportunidad. Noti1 continúa.
0: Última hora, 2 con 8. La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, Carmen Salgado, advirtió en caliente con la Jovet que los precios de los artículos de primera necesidad están congelados. Cualquier
6: situación que confronten a través de nuestra página www.daco.ps.gov puede enviarnos confidencias a través de Facebook y tú DACO a tu favor. Nuestros inspectores, mental salen todos los días a fiscalizar el cumplimiento con estas órdenes. Ya hemos realizado 5 cerca de 5.100 visitas en todo el comercio eh, y se han dado 298 multas. Así que es importante que los consumidores sigan apoyándonos y enviándonos las confidencias porque son efectivas. Nuestros inspectores van y verifican si no, hay, si no están cumpliendo, se multa el comercio.
0: Última hora 2.9 Al citar las duras críticas de la alcaldesa de San Juan contra Eduardo Batia y Charlie Delgado Altieri el exgobernador del Partido Popular Democrático Alejandro García Padilla dijo en el programa Sin Miedo que al parecer Carmen Cruz trata de marcar la diferencia frente a sus opositores primaristas
9: Yo A mí me acusan de ser separatista por ser soberanista yo nunca lo he ocultado eh, Eduardo propone la privatización yo no propongo la privatización Eduardo ha dicho yo no propongo la privatización yo propongo la inversión privada en la red de energía eso no es lo mismo si, si, la, si el país entiende que él de verdad propone privatización como mucha gente cree que él sí está de acuerdo con la privatización pues el país evaluará eso pero me parece a mí que, que el ataque tirando rayas para, para que la primaria nuestra se parezca a la del PNP no es correcto, yo creo que la alcaldesa tiene sus méritos a ver, ganar en San Juan eh, dos veces eh, 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 cada vez por más eh, no es algo que, que suceda típicamente eh, para, que se te, para que usted que me está escuchando tenga idea eh, eh, solamente eh, eh, qué sé yo cuántas décadas eh, eh, se puede contar con los dedos de una mano los políticos que ganan por más la segunda que la primera, y Carmen Yulín ganó por más la segunda que la primera, o sea que sus méritos los tiene
0: Estas son las noticias del momento Noti1 630, primeros con la noticia continúa, última hora 2 con 11
1: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
2: Estamos de regreso, son las 2 con 11 de la tarde. Yo soy Luis José, José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Vamos a, a continuar escuchando la, el segmento final del expresado por Nino Correa, director eh, interino de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres con relación a este aviso de tormenta. Eh, y este sistema que se acerca eh, a la isla y que pudiera traer lluvia eh, entre, según dijo Nino, el propio Nino Correa entre seis, entre 3 a 6 pulgadas eh, tal vez más eh, en los próximos días bueno, en la, en la noche de mañana y la y la madrugada del jueves vamos a continuar escuchando a Nino Correa es
4: una preparación adelantada yo sé que usted no lleva tanto tiempo al, al mando de la, de la agencia pero le pregunto si sabe o tiene información de en qué condiciones están los almacenes que se supone que tengan pues todos los materiales si se ha coordinado eso y si lo, lo que va a funcionar como refugio ya están habilitados o sea si tienen los generadores las duchas portátiles todas esas cosas que han faltado en el pasado ¿verdad? y que sabíamos que teníamos que,
3: que o sea, mira, tener precisamente hemos ido a eso para, para empezar eh, nosotros no tenemos almacenes Okay, gracias a Dios ok eh, el bien sí. es muy importante esto nosotros mantenemos un centro de distribución que lo único que tiene es eh, equipo de protección personal que lo estamos trabajando junto con FEMA FEMA tiene sus almacenes hay otras agencias que obviamente los propios tienen sus almacenes como el departamento de educación y otros más eh, pero en relación a lo que tiene que ver con nosotros pues eso eh, no lo tenemos disponible y sí estamos ¿Pero trabajando en es ese centro sector... de
4: alimentos y artículos de primera sí.
3: O sea, en relación a alimentos y esas cosas, pero hay unos centros aparte del departamento de educación. Ustedes saben que trabajan con esto y vivienda. O sea, que en ¿Y ese sentido. Ustedes
4: han revisado que estén al Sí,
3: todo eso. De, este todo, de hecho, esas reuniones que hemos tenido se ah. trata de eso, de tener claro, ¿verdad? Y las cantidades. Yo sé que en su momento con los cuando vengan, ustedes van a poder preguntar y ellos les van a dar la información de cuántos recursos tenemos, los CAPR que se han mencionado. De hecho, de parte de nosotros, de negociado, eh, llevamos ya varias semanas, más, yo creo que más de un mes y medio, que estábamos repartiendo inclusive una cantidad de 360 rollos de tordo a todos los municipios. Todavía nos faltan, solamente hemos podido completar 56, y le dimos la autoridad al área azul para que cada municipio pudiera tener 360 rollos para que pudieran sustituir inclusive casas que ellos tienen identificadas que son necesarias.
4: Y los, los, sí. los refugios, la pregunta sobre los
3: refugios, si tienen los generadores todo. Sí. sí, sí hay algunos que tienen unas dificultades de hecho eh, yo me comprometí este, con unos alcaldes obviamente con la aprobación de nuestro jefe para entonces poder ayudar en esa parte a unos municipios en específico precisamente eh, lugares que algunos alcaldes han identificado para utilizarse como refugios y no son escuelas o escuelas que no estaban ¿verdad? preparadas ellos se han encargado de prepararlas por un lado y nosotros le hemos tratado de dar la mano por otro. Donde eh, yo, teníamos unos generadores aquí y yo me vi en la tarea de, de entregarse en calidad de préstamo, lo que sea necesario. Aquí lo importante es lo que tengamos, pues que cada municipio lo pueda tener disponible y pueda estar preparado para cualquier cosa. Y concluimos con
4: Doctor Chopin eh, Yo tengo sí, una señor. pregunta: Dígame, sí. Sí. Eh, ¿Manejo de
9: emergencia ha podido darle seguimiento? al sistema de alarma que hay en, en Patillas, el lago de Patillas, eh, es una problemática, en el pasado el sistema de alarma no
4: estaba funcionando, está la represa, hay 300 y sí. pico de residencias, sí. si, si ese lago se desborda,
9: estamos hablando entre 3 a 5 pulgadas de, de lluvia, y había problemas porque
3: no estaba el sistema operando como sí. tiene que ver con manejo de emergencia por sí. sí, sí, sí y tengo conocimiento de eso porque inclusive yo fui en una ocasión allí a practicar un desalojo de esa comunidad que sabemos que en caso de cualquier eventualidad podría ¿verdad? pasar algo eso que usted trae es bien importante de conocimiento tanto de la oficina de manejo de emergencia como del alcalde eh, le puedo garantizar que ahorita si tengo que conseguir la información me consta que se han hecho unos ajustes porque es conocimiento de que puede haber o tiene algún daño esa represa si nosotros lo que hemos hecho en relación a las personas que trabajan con este eh, tipo de sistemas de alarma eh, pues tratar de ponerlos al día en el estado en que está desconozco pero yo lo voy a verificar para saber y obviamente el plan A, B, C en todo es, es importante, miren, lo, lo único que hace cambiar un plan eh, y ajustarlo es una emergencia real cada vez que reaccionamos a una emergencia ...tú siempre le vas a tener que hacer un ajuste a eso... ...y en ese sentido... ...lo importante de esto, como bien usted menciona... ...es identificar dónde está el problema y qué vamos a hacer... ...porque si algo es claro lo que vamos a preservar es la vida... ...y en ese sentido, eh, de, les digo a todos... Eh, muchos de ustedes nos conocen... ...hemos estado ahí eh, haciendo lo que haya que hacer... ...y ustedes son una herramienta de trabajo valiosa... ...para poder llevar ese mensaje a toda la comunidad... ...que necesita prácticamente todos nosotros... ...empezando por ustedes... ...y en ese sentido me disculpan, ¿verdad?, este, si es que en un momento dado se mencionó esto, pero tengo que darle las gracias porque muchas de las personas, incluyendo nuestra gobernadora, rompió lo que tenían, ¿verdad?, de compromiso en el día de hoy, para poder atender esto, porque todos estaban pendientes, ¿verdad?, a, a, a lo que se va a hacer o se va a dar como instrucción, y en ese sentido, hasta ahora, les tengo que decir, ¿verdad?, que tenemos que esperar por ese movimiento de este avión que ayer, en esto me había dicho, inclusive, que, que iba a ser durante la mañana, ellos lo, ¿verdad? Lo, lo atrasaron para por la tarde para estar más claro porque si algo era claro entre este sistema y la isla ayer había un 80% de probabilidad de que él tuviera una formación en el día de hoy lo bajaron al 70% en ese sentido todavía ellos tienen unas dudas en relación al sistema y es importante que nos den lo claro para entonces nosotros emitir el mensaje hacia adelante pero lo que sí, como dice la compañera al principio es importante que la gente se mantenga preparada que mantenga la calma, que por favor no lo comparen con otros eventos que sabemos. Este sería el primer evento fuerte que tuviéramos desde el huracán, desde María. Y obviamente sabemos que ese aspecto psicológico eh, ¿verdad? está presente y les tengo que decir con el corazón en la mano que lo menos que quisiéramos y lo menos de mi parte que quiero es que, que ese aspecto psicológico se pueda dañar más diciendo algo que no tenemos todavía la información. Pero sí les garantizo que en el día de hoy vamos a tener la información para poderse la llevar a la comunidad, y seguimos
4: preparando para todo
2: lo que sea necesario. Bueno, ahí escucharon eh, las expresiones de Nino Correa con relación a toda esta situación. Vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno Son las eh, 2 con 19 Yo soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente en esta ocasión vamos a conversar unos minutos. Tengo en línea telefónica al alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
10: Saludos para ti, Mo
2: Saludos. Muchas gracias, alcalde. Sé que está reunido con personal eh, de emergencia del municipio de Villalba. ¿Cuáles van a ser las acciones? ¿Qué decisiones se están tomando ante el augurio de lluvia, verdad? Eh, acabamos de escuchar a Nino Correa de manejo de emergencias estatal hablando de que Va a haber un desarrollo de lluvia que parece verse fortaleciendo. Ellos necesitan más información para, para tomar verdad, o, o anunciar eh, determinaciones concretas. Eh, estarán a la espera de, de que regrese con información el, caso, el avión Casar Pero en el caso de Villalba, ¿cuáles son los pasos que se van a tomar?
10: Mira, nosotros eh, hace un rato tuvimos eh, conversación con Nino Correa también. Uh -huh. Él básicamente nos estaba manifestando que ...estaban esperando precisamente la información del, del avión... ...Case y para tener entonces un, un pronóstico más certero... ...lo cierto es que independientemente se desarrolle como tormenta... ...o ocurra ¿verdad? algún algún otro desarrollo... vienen lluvia y vienen vientos... Eh, ...la intensidad de los vientos pues dependerá ¿verdad? del fortalecimiento... De, ...del fenómeno durante las los, los próximas horas... ...pero yo pienso que es, es un momento importante para nosotros como como municipio y como país, eh, comenzar a trabajar esto como si fuera eh, posiblemente eh, un fenómeno atmosférico fuerte o un simulacro para ver eh, como preparativo al, al momento pico de la temporada de huracán, así que en Villalba, ya en este momento, ¿verdad? mientras tú y yo estamos hablando, yo estoy reunido aquí con, con mi director de manera de emergencia, está la directora de finanzas, está la vicealcaldesa, está el director de operaciones municipales, el
2: director de planificación O sea que está reunido usted con el COE suyo
10: no hemos activado el COE todavía porque estamos esperando ¿verdad? que la gobernadora haga algún tipo de, de anuncio oficial. Eh, sí te puedo decir que estoy reunido con los, los principales uh -huh. funcionarios del municipio que, que pueden manejar esta, 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 esta situación. Okay. Esta, vamos a tener varias cosas que estamos ya eh, implementando. Lo primero, obviamente, eh, un, una revisión de las áreas propensas a inundaciones, ya el equipo de obras públicas está en la calle desde horas de la mañana, trabajando. Eh, yo le di instrucciones al director de obras públicas que revise todos los equipos. Nosotros, afortunadamente, durante estos últimos años hemos comprado y adquirido... Eh, hemos reforzado nuestra brigada de respuesta a emergencia con, más, con mucho más equipo, una inversión millonaria. Eh, la directora de, de finanzas está trabajando las requisiciones de aquellos artículos que, que hagan falta eh, para para poder atender eh, cualquier situación, entiéndase en máquinas de sierra de cadena, equipo para nuestros empleados, hacer un inventario de que todo esté al día eh, y obviamente eso es muy importante. Nuestro director de manera de emergencia está verificando que el, el camión cisterna, los empleados estén estén eh, disponibles para poder reaccionar en caso de una emergencia junto con personal de manera de emergencia de, de obras públicas. Y un elemento importante, es el asunto del COVID, eh, nosotros ayer estuvimos reunidos con nuestra directora eh, del programa de respuesta, la epidemióloga Fabiola Cruz López, junto con otra epidemióloga que hemos contratado, la epidemióloga Eva Gordián, y estamos trabajando un censo, ¿verdad?, que es muy importante, mora, hacer mi exhortación a, a los demás alcaldes y al país tenemos que saber dónde están nuestros pacientes de COVID. Tenemos que saber, ¿verdad?, qué vamos a hacer ante la eventualidad que ocurra un periodo prolongado, si, prolongado sin energía eléctrica y sin comunicaciones. Uh -huh. ¿Cómo vamos a poder mantener esa comunicación con nuestra gente, con nuestros pacientes y contra, y especialmente con aquellas personas de, de, de enfermedades críticas? Así que en Villalba ya estamos haciendo un censo para saber eh, dónde, dónde están cada uno, aunque ya nosotros sabemos, ¿verdad?, pero es para corroborar donde están nuestros pacientes más críticos para en la eventualidad de tener que intervenir en una emergencia pues ir directamente donde esos pacientes a manera de prioridad
2: Pero comienza, así que
10: eso es sumamente importante sí, mora.
2: Este, alcalde eh, estamos Nino Correa en varias ocasiones mencionó que estamos como que en el, en el pico de, de la temporada de huracanes y, y yo realmente cuando veo a, a Nino en el podio refiriéndose, refiriéndose a este asunto eh, me viene a la mente eh, los toldos eh, azules uh -huh. eh, y yo le pregunto en términos de Villalba quedan quedan toldos azules verdad, en residencias sí, el último, con, con, con tordos azules desde María yo,
10: una de las cosas que estuve hablando con Nino y que estuve habla, corroborando con mi director de, de manera de emergencia y que le he pedido al director ejecutivo de la asociación de alcaldes que haga una revaluación re de cuántos toldos hay disponibles en el caso de Villalba Nino Correa nos entregó hace poco 300 tordos eh, que los tenemos disponibles verdad, pero no para, es eh, para eventualidad una emergencia, no es para que la gente comience ahora a estar pidiendo torno, verdad. es una emergencia y, el, y lo otro es que tenemos cerca de 250 catres disponibles también para el, el, el evento en que se tenga que abrir refugios pues nosotros llevar esos catres a los refugios todavía no sabemos exactamente así cierta, cómo se va a manejar el asunto de los refugios y es increíble Mora, que al día de hoy todavía no se han revisado los generadores en los, en los refugios certificados por ejemplo yo tengo un refugio en la escuela superior vocacional y esto parece como si fuera eh, la, la, la remembranza de María parte 2 o sea, seguimos en el mismo tema no sabemos Pero, alcalde, si, lo, si el generador del refugio está funcionando
2: okay, alcalde, disculpe. eso es
10: sumamente ¿Hay, importante
2: ¿hay, ¿hay toldos azules todavía puestos en, en residencias desde María en Villalba?
10: en Villalba el último censo que hicimos de residencias con toldos azules estaba como en 50 y, digo, 53 residencias
2: 53. Sí. y eso Hace te digo. Eh, una de
10: las cosas que hizo hicimos en manera de emergencia es darle todo nuevamente a esa familia para reforzar en lo que el Departamento de la Vivienda y el Gobierno de Puerto Rico le responden a esa persona.
2: Okay. O sea que todavía están a la espera de que, de que se les pueda responder. Es correcto. Increíble.
10: Eso es correcto. El asunto de los refugios, Mora, es un asunto bien crítico porque tomando en consideración el COVID, sabemos que los refugios que se certifican no se pueden llenar con más del 40% de la, de la capacidad de ocupación, así que si en, si en otros eventos utilizamos dos refugios, en esta ocasión tenemos que usar cuatro o cinco refugios uh -huh. significa más escuelas disponibles y eso es muy importante que el gobierno lo tome en consideración
2: definitivamente eh, alcalde, fíjese eh, hay una pregunta que, que, que en verdad invade mi pensamiento y es, y es relacionado a lo siguiente eh, y es eh, eh, con relación a lo que fue el asunto del, del, del almacén en Ponce, este controversial eh, a mí me parece que de, de manera acertada el que el gobierno identificara, por ejemplo, un lugar en el área metropolitana y otro lugar en el área sur para que para almacenar eh, artículos de primera necesidad y en el caso de una eventualidad que ocurriese eh, una emergencia que eh, no que obstruyera caminos, pues pues que la, esa, esa ayuda eh, de primera mano pues estuviese cercana para claro. para la zona, eso me parece verdad, que era hasta lógico, al ocurrir lo que ocurrió en el almacén de Ponce, que allá aparecieron suministros expirados y otras cosas que no se repartieron, que todavía estaban buenas ah. eh, ya sabemos todos el escándalo que salió pues eso se retiró, eso se limpió allí y se sacó todo lo que había entonces, ¿dónde? O sea, ¿se sustituyeron esos, esos áreas esa área de almacenamiento? o ya no hay suministro ahora ya no hay suministro cerca por ejemplo de la zona y si pasa algo pues bueno veremos a ver qué se hace
10: claro mira eh, tú sabes Mora que el asunto de los, de los almacenes y de suministros eh, es un asunto eh, que durante estos meses ha cobrado mucha vigencia si incluso la gobernadora tiene en estos momentos una investigación relacionada a este particular yo estuve hablando con Nino Correa eh, con relación al asunto de la logística, de cómo se iban a estar repartiendo suministros, tomando en consideración, ¿verdad?, Que de las experiencias pasadas en el lugar María. Él lo que me informa es que ya está en comunicación con el Departamento de la Familia y con el Departamento de Educación, y obviamente entendemos que también FEMA debe tener algunos almacenes con suministros, eh, y la Guardia Nacional se encarga de esa logística. Eh, es importante, ¿verdad?, que se maneje esto de la manera más responsable eh, eh, posible y que en lugar de utilizar intermediarios, eh, entiéndase legisladores o, o políticos, pues que lo canalicen ¿verdad? directamente con, con, lo, con, la, o, con los municipios para que nosotros podamos eh, llevar eso, esos suministros verdaderamente a la gente que las necesita. Así que eh, ese, ese ejercicio es importante que esa lección aprendida, se supone que, que el gobierno lo haya atendido bien, correctamente, y yo espero, ¿verdad? Y nos correr una persona muy seria, y yo estoy seguro que él va a trabajar esto de la manera más correcta. ¿Cómo no? Gracias. A
2: Muchas gracias al alcalde de Villalba, Luis Javier, Javier Hernández. De hecho... Nino Correa le pregunta en la conferencia de prensa sobre los almacenes y él dice, gracias a Dios que nos tenemos la verdad que cándidamente, no nos resta tiempo para más, nos despedimos, regresamos mañana con más de Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa la candela, con nuestra compañera Ileana Ripera de Liz, buenas tardes
1: Escuchas sobre un PRP 910 Noti 1, Ponce noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
0: Somos la noticia que quieres escuchar las 24 horas te queremos informar